0: Esto no es radio.
1: Y estamos ella y yo caminando detrás de, de los chicos, estamos siguiéndole los pasos para hacerle la señal a la policía cuando llegue. Y ellos dan vuelta en la calle donde no hay bares. Pero sí hay familias transitando por el mismo lado de la banqueta y hay familias que cruzan con ellos, que los ven, pero no, no se detienen, no, no hacen nada más que verlos con este morbo. No, no sé, en ese momento creo que me sentí como... impotente de no poder entrar y decir oye ya estuvo cabrón no
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Esto No Es Radio Yo soy Fernando Hernández Becerra pero puedes decirme micro Darlene Falcón es de Guadalajara pero vive en Madrid, a donde se mudó en 2020, un poco antes de que iniciara la pandemia, con una pareja y la ilusión de encontrar un mejor trabajo. En el trabajo las cosas se dan, en lo otro, no tanto. Recién llegada en una ciudad que ella describe como hostil y con una situación migratoria irregular, Darlene atraviesa una ruptura amorosa inesperada. Pero luego de unos meses y varios swipes a la izquierda en Bumble, uno de los matches de Darlene muestra potencial y tiene el perfil perfecto. Con él, Darlene sale algunas veces, hasta que llega la cita en donde definirán la relación. El famoso, ¿qué somos? Y ella atestigua algo que la hace tomar más de una decisión. Advertencia. Los nombres de las personas mencionadas en esta historia han sido cambiados por seguridad. Esta es la temporada 4. Episodio 9 y final de temporada. ¿Qué te hace pararte?
1: Estoy en Madrid. Eh, estoy usando Bumble con frecuencia porque tengo un tiempo sin eh, salir con nadie y creo que me siento lista para comenzar una nueva relación para conocer personas y pues nada empiezo a matchear con gente y hablar por chat y uno de ellos es este güey con el con, con el que empecé a salir es periodista es catalán francés es de izquierdas trabaja para un medio eh, de España y bueno, es un güey pues que tiene muchas habilidades para escribir. Entonces, pues iba viendo el chat y decidimos vernos, conocernos y comenzar a salir. Eh, estoy saliendo con este güey eh, por, no sé, un par de meses. Y pasa que no estábamos como concretando ninguna relación eh, seria, por así decirlo. Pero estábamos en ello, ¿no? Estábamos construyendo algo, estábamos viéndonos, estábamos hablando un montón y, y, y yo es así como me enamoro más, ¿no? Una vez nos quedamos de ver en el Parque El Retiro, que es un parque muy importante ahí de, de Madrid, muy grande, y fuimos para dar un paseo y ver el atardecer ahí enfrente, en el laguito, muy romántico. Después de eso, nos dirigimos a un bar que está ahí cerca, el bar se llama El Paleto. Creo que ya era momento de tener la charla sobre la relación, sobre qué queremos, el uno del otro. Todo esto que no se habla, pero que ya era el momento, ¿no? Como decidir. Pero yo no sentía, pues, una chispa que, que me dijera, esta es la persona con la que quieres comenzar una relación. Honestamente, yo no iba con esa idea, pero sí iba, iba abierta, ¿no?, a platicarla. Es invierno, pero bueno, no nos importó y nos fuimos a la terraza del bar, que está justo cruzando la calle en el camellón. Es decir, el bar está en una esquina, su terraza está en el camellón, entonces la mesera cruza constantemente para llevar las cervezas. Estamos bebiendo una caña, que es una cerveza chiquita. Ciertamente no estábamos llegando a algún eh, acuerdo con lo de la relación. Y luego comienzo a ver un movimiento detrás del coche que está estacionado frente al bar. Se ve que es de una pareja que está forcejeando por algo. Yo no lo tengo claro todavía porque no alcanzo a distinguir a través del cristal del coche pero sé que algo está pasando por las miradas de las personas que van pasando por la banqueta. Y también un poco por la mirada de la mesera, que cada que cruza llevando cerveza, voltea ¿no? al mismo punto. Pues llega un momento que se empieza a ver más obvio que hay una pelea detrás del coche. Y lo primero que le digo a este güey es, ojo ahí, creo que se están peleando. Creo que algo está pasando. Y bueno, lo que hizo fue levantar la mirada para, para ver dónde le estaba yo señalando la situación. Y con la cabeza sintió como de sí algo está pasando. Y regresó al teléfono. No, estaba creo que en Twitter. Estas personas que estaban peleando detrás del coche avanzan un poco más como en el mismo eh, forcejeo, ¿no? Se empieza a ver más claro que es una pareja con una carreola y el chico está tratando de quitar a la chica de la carreola. Están forcejeando por la carreola. La niña está llorando y están hablando al mismo tiempo que forcejean. Pero se ve que también lo hacen de manera discreta, como que no quieren causar mucho, no quieren llamar la atención, pero ya la están llamando porque la gente no deja de pasar y, y de ver. Y ella está eh, peleando por la carriola, ¿no? No quiere soltársela, la niña está llorando. Los dos se ven de unos 20, 22 años, cuando mucho. El chico, por ejemplo, no sé si viene de fiesta, pero claramente está alcoholizado tiene un semblante pues de cansancio y como de pues de borracho la chica está un poquito más eh, arreglada, está arregladita de su pelo, lo, lo tiene lacio los dos son morenos y la niña se parece mucho a la mamá la niña tiene alrededor de dos años, tres quizá y está volteando porque no termina de entender lo que pasa en la carriola, pero siente y escucha que, que hay una pelea. Yo no tengo batería en mi teléfono porque estuve todo el día afuera y bueno, se me descargó. Le digo por segunda vez a este güey: oye, hay que llamar a la policía porque está viendo esta pelea y creo que ya es importante ¿no? que llamemos entonces lo primero que me contesta este güey es no sé qué calles son estas entonces me quedo yo con esa respuesta, no le digo nada solo me quedo un poco como incómoda con la respuesta que me da pero sigo atenta a la situación Lo siguiente que pasa es que el güey que está forcejeando eh, por la carreola con la chica, ahora empieza a hacerlo, pero por el teléfono, empieza a quererle quitar el teléfono. La niña sigue llorando. Y lo siguiente que pasa es que él la toma por detrás, hace fuerza tomando su muñeca con una mano, y con la otra empieza a apretar su antebrazo con su cuello. Y lo primero que hago es levantarme y gritar, ¡Suéltala, pendejo! pendejo, pendejo, pendejo. Entonces, en ese momento, el güey se da cuenta que está siendo pues, observado, y la suelta de inmediato, pero al mismo tiempo empiezan los dos a actuar como si no estuviera pasando nada. Empiezan a caminar hacia la esquina de manera acelerada, pero tratando como de, como de seguir un paso como si estuvieran en la calle normal, ¿no? pero ya, ya estábamos varias personas atentas a la, a la situación que estaba sucediendo. La chica también se nota que tiene como vergüenza de lo que está sucediendo, entonces... Le pido a este güey que, que llame a la policía, pero ya de una manera como exigiendo un poco que ya lo haga. Y comienza a buscar en, en su teléfono, en las aplicaciones, comienza a buscar algo y me, me quedo un poco como viendo qué está pasando porque no, no entiendo si está llamando o no está llamando. Le pregunto, oye, ¿qué haces? Y me dice... Estoy por bajar una app que te ayuda a ubicar las denuncias que haces a la policía. Bueno, me empieza a explicar el, el funcionamiento de la app. Le digo, güey, solo llama a la policía. Son tres putos números. En ese punto yo estoy muy acelerada. Estoy parada. Estoy viéndolo de arriba abajo porque me parece ya... Ya empiezo a, a entender la situación de indiferencia. Pues la siguiente respuesta que me da es no me sé el número de la policía. Y lo primero que pienso es, pues, no sé, me voy a la calle a ver quién sí se lo sabe, ¿no? Dejo mi bolsa porque, pues, no sé, por la, reacción, la primera reacción que tuve fue agarrar el abrigo e ir detrás de la pareja. En ese momento, ellos están en la siguiente esquina de la calle. En el momento que doy vuelta en la esquina para seguirlos, me encuentro con una chica con dos bolsas de basura en la mano y con un teléfono en la otra llamando a la policía. Sé que está llamando a la policía porque está dando el nombre de las calles, está dando la descripción de los chicos y está caminando hacia ellos, pero despacito como para que no se den cuenta que está ella ahí siguiéndolos. Me espero ahí a un lado de ella y cuando cuelga le digo, oye, eh, yo también vi lo que estaba pasando, si vas a esperar a la policía te acompaño, para que no lo esperes sola y, y, y también para yo ser testigo de lo que está pasando, ¿no? Y lo primero que siento es un alivio de que alguien ya estaba llamando a la policía, alguien ya estaba en contacto, ya estaba dando la descripción. Me paré como con un rush de seguirlos y de no saber qué iba a hacer porque, bueno, sabía que algo tenía que hacer, no sabía qué iba a hacer, pero cuando me encuentro con esta chica que ya estaba llamando a la policía, me siento acompañada, me siento escuchada y ya, ya veo que también alguien está en la misma página, ¿no? que es, hay que llamar a la policía. Esta chica que me encuentro tiene unos 40 años, tiene pelo corto, y lo primero que me dice cuando cuelga el teléfono es, me da mucha pena por la niña, yo tengo una hija de la misma edad. me dice, que okay, llega, llegan en unos minutos, solamente me pidieron que esté cerca de ellos para cuando llegue identificar a la pareja. Me piden que cuando lleguen les haga una señal para saber quiénes son. Pasan tres minutos y estamos ella y yo caminando detrás de, de los chicos, estamos siguiéndole los pasos para hacerle la señal a la policía cuando llegue. Esa calle por la que empiezan a caminar no hay tantos bares porque la, los bares están en la avenida y ellos dan vuelta en la calle donde no hay casi bares pero sí hay familias transitando por el mismo lado de la banqueta y hay familias que cruzan con ellos, que los ven pero no, no se detienen no hacen nada más que verlos con este morbo, ¿no? Una de las familias que se cruza con la pareja es una familia de mamá, papá y un niño adolescente, unos 17 años. Y el chico le dice a sus papás, oye, están, están peleando, deberíamos llamar a la policía. Y lo que le dice la mamá es, no te metas. Entran al súper al día, es un súper que tiene puertas de cristal. Entra el chico y la chica con la carreola Siguen discutiendo dentro del súper. Y esta chica y yo los estamos, estamos afuera esperando a la policía. Y también dentro del súper nadie está haciendo nada. Todo el mundo está pasando a un lado de ellos y nadie está haciendo absolutamente nada. En ese momento me siento impotente de no poder entrar y decir, oye, ya estuvo, cabrón, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que estamos eh, haciendo lo correcto que va a llegar la policía. Se ven las luces en la esquina, se ve que vienen. Se para una patrulla, se bajan dos policías, se baja una señora, que después me doy cuenta que es la trabajadora social, nos pregunta qué es lo que vimos, y esta chica pues da su testimonio, que es prácticamente el mismo que el mío, solo que yo vi, vi la parte más cabrona, que es cuando la horca ¿no? Entonces les decimos, están ahí adentro. Y la policía cuando entra, directamente llega con el chico, empiezan a hablar con él, lo sacan del súper, la chica también sale detrás de ellos. Y cuando sale la chica, la, la aborda esta trabajadora social. lo que me llama la atención es que la trabajadora social la lleva un poco lejos de, de, de la posición del chico y de la policía como para que no vea la situación voltea la carriola hacia donde está ella para que la niña deje de ver como todo lo que está sucediendo y empieza a hablar con la chica cuando sale la chica a hablar con la trabajadora social suelta un llanto como de, de de alivio, y creo que también está sorprendida de, de que alguien haya llamado a la policía. La trabajadora le empieza a tomar los datos, empieza a calmar a la niña un poco, y esta chica se pone de conclillas con su niña, se pone de conclillas y le empieza a decir todo está bien, todo está bien. Y la niña se empieza a calmar un poco. Estamos un poco más tranquilas y satisfechas de que ya está siendo ayudada. Y sale el chico un poco con cara de desconcertado, como no sabiendo qué está pasando. Lo esposan, lo comienzan a subir a la patrulla, lo empiezan a encaminar y él empieza a gritar Miriam, ¿ya viste lo que están haciendo? La chica no voltea porque sabe que no, no le va a gustar la imagen, supongo. Sigue llorando, está abrazando a la niña y está hablando con la trabajadora social. Al güey lo suben a la patrulla, sigue gritando, pero conforme sigue gritando empiezan a meterle fuerza los policías para que se calle, ¿no? El policía nos pide la, la identificación, nos toma los datos, nos pide un teléfono y nos dice. Con un tono de cinismo, el 99% de los casos se queda en esto, en que arrestamos al chico, se, se va, pero luego va a salir y ya, y no va a pasar nada más. Mientras la trabajadora social le seguía tomando los datos a la chica, nos dice que ya es todo. Y comenzamos a caminar la chica y yo y empezamos a hablar sobre la situación de, de, que vimos, ¿no? Me comentó de una situación de violencia que tuvo de, de niña y que también la marcó. Y yo creo que en ese momento, en esa, en esa caminata que dimos al punto de partida que fue el bar, el paleto, esas dos calles que caminamos tuvimos una complicidad de decirnos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo me despido de ella con un abrazo eh, muy sincero sin saber si la iba a volver a ver dos semanas después de de lo que sucedió me llega una llamada de la comisaría de la policía. Me dicen mi nombre completo y me preguntan si soy la persona que tal fecha presenció lo que se denunció. Y la verdad es que estoy muy, muy sorprendida por la llamada porque recuerdo perfecto lo que nos dijo el policía que fue el 99% de los casos no trasciende y, y no denuncian y, y queda en esto y ya está entonces cuando me llaman sé que es por eso pero luego la chica de, de que estaba detrás del teléfono me lo confirma me dice fulanita la de la denuncia hizo una denuncia formal en la comisaría y necesita las testigos que estaban en el lugar de los hechos ¿no? Siento un chingo de esperanza al pensar que la chica encontró un huequito dentro de toda la situación, como para salir de la situación, ¿no? como un huequito por donde ella pudo salir de la violencia que estaba viviendo. Entonces, me citan, voy a la audiencia. Llego temprano, llego a las 10 de la mañana. El edificio de, de juicios es, tiene una vibra pues muy pesada, porque hay muchas salas en donde se están resolviendo situaciones de, pues de pleitos y a, a las afueras hay mucha gente que tiene el semblante de que están en problemas. Me siento a esperar primero llegó la abogada del güey. Me doy cuenta que la abogada está hablando con la gente del juicio y dentro de lo que estoy escuchando es que está tratando de posponer el juicio porque su representado no trae una identificación y cuando está sucediendo todo esto llega esta chica, la agredida, y yo la identifico porque no, no se me va a olvidar su cara. Llega sola, yo creo que ella claramente no me identificó porque cuando sucedió todo, ella estaba eh, pues, absorta en la situación en su, en su hija y en la trabajadora social y la testigo y yo estábamos a unos pasos como más expectantes que otra cosa. Entonces, cuando llega y se registra, se sienta a un lado mío, la noto nerviosa y está como muy atenta alrededor. Y volteo y le digo, hola, fulanita, le digo, yo soy tu testigo. Me doy cuenta que tiene menos de 20 años, que yo le, yo le calculaba 22, pero luego ya platicando me di cuenta que tenía 19. Entonces me dice, gracias, porque no tengo a nadie más que pueda testificar sobre lo que estoy pasando si no hubiera pasado eso, yo no hubiera venido a hacer la denuncia. Empezamos a platicar y me cuenta que tenía una relación de abuso con este güey y que se habían dejado, bueno, que más bien ella lo dejó porque es alcohólico, porque eh, le llegó a pegar varias veces y es muy violento. Cuando tuvo a su niña, ella durante el embarazo, me cuenta que no contó con él que el día del parto que le llamó le dijo que no podía ir porque estaba con unos amigos y que todo lo que pasó después pues solo fue violencia y y que la pasó muy mal ¿no? entonces ella lo deja se va a vivir a casa de sus papás a, a casa de su papá porque nada más tenía papá y es ahí donde está la niña encargada en ese momento para que ella fuera al juicio Ella es de Costa Rica, ella llegó a los 10 años a Madrid con su papá y llegaron a buscar una vida mejor. Ella trabaja en una panadería, la niña la cuida el papá mientras ella trabaja y cuando ella regresa del trabajo, él se va a trabajar a un bar. Me cuenta eso, que ahora vive con él que él le ha alentado varias veces a que lo denuncie, que denuncie al chico porque la situación de violencia no paró, lo dejó, pero no paró cuando lo dejó, ¿no? Se fue a casa de su papá y este güey la buscaba afuera de su casa para exigirle que regresara. Dice que ni siquiera le, 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 le pedía como que regresara, le, le exigía que regresara con él, que porque él era el papá de la niña y que varias veces le quitó el teléfono y se lo llevaba para extorsionarla. O sea, para, se lo llevaba y la dejaba sin teléfono por varios días y luego se lo regresaba y ella se quedaba incomunicada, ¿no? Ese día que, que yo la vi era una de esas situaciones. Entonces, esta situación ya tenía mucho tiempo y ya estaba sucediendo como constantemente. Yo me doy cuenta que la abogada del güey está queriendo eh, posponer el juicio y lo que alega es que su defendido no trae identificación, que se le olvidó. Yo sin ser muy hábil legalmente, o sea, me doy cuenta que es, una, es un tipo de maniobra ahí para extender el, el juicio y para que ganar tiempo. Esta chica me dice, yo tengo una foto de tu identificación. O sea, yo tengo una foto de la identificación de este güey. Entonces, me la muestra en el teléfono y lo que piden las señoras del juicio es, lo tienes que mandar a tal mail de, del juzgado, ¿no? Entonces, ella no tiene internet, yo sí. Me acuerdo que le tomé creo que una foto en la pantalla y se las mandé yo por mail. Y mientras este güey está con su abogada a unos cuantos pasos, Está hablando con ella. Cuando lo veo, no me da la impresión de que haya estado en la cárcel. Viene casual, viene con unos pantalones holgados y, no sé, peinado con mucho gel. Está preocupado y se da como por iniciada la sesión, ¿no? El juicio se hace por dos partes. Primero entra el acusado con su abogada y con su testigo que bueno, cabe destacar que el testigo es aparentemente un amigo que no estuvo en, en el día de los hechos, pero bueno, yo que sé, lo llevaron como testigo. Mientras ellos están dentro, llega la chica de las bolsas de basura, que también es testigo, llega tarde mientras ellos están ahí dentro, se disculpa, y le presento a Miriam, la chica que hizo la denuncia. Y comenzamos a, a platicar las tres y lo que pasa ahí es una complicidad muy chida. Como de decirle a Miriam, oye, no estás sola, fue muy valiente lo que hiciste y que sepas que aquí estamos, más allá de que seamos testigos, si llegas a necesitar cualquier otra cosa, aquí estamos. Te vamos a dar nuestros teléfonos y... Puedes llamarnos si necesitas algo, ¿no? Ah, Cabe destacar, ella no tiene abogada. No tiene abogada porque cuando fue a hacer la denuncia, me platica Miriam que le dijeron, "Puedes tener un abogado de parte de la comisaría, pero eso se tarda un montón." Y este güey, mientras está teniendo pues, su juicio dentro, no sabemos lo que está pasando dentro, pero está con su testigo y con su abogada. Cuando salen, tienen eh, pues una cara de, de perdedores. Enseguida entramos nosotras. Entra Miriam, entra la chica de las bolsas. Entro yo. Son tres juezas, tres señoras sentadas... Y hablando súper rápido sobre toda la situación. Creo que se ve que hacen estos procesos como muchas veces al día y entonces están hablando muy rápido y con acento español que no se entiende ni madres. Imagínate a alguien que habla con acento español rapidísimo para hacer como un proceso de ya quiero terminar. Y lo que dice en resumidas cuentas es... El acusado no tiene ninguna, ningún testigo de la situación. Tú tienes dos testigos que están aquí presentes y por esto mismo tienes el caso ganado y la sentencia es una restricción de dos kilómetros para el acusado a tu favor y tú tampoco puedes buscarlo a él en los siguientes seis meses. Pero todo esto en es un acento madrileño de corrido, súper rápido, entonces, cuando termina de decir la, la, la sentencia y hace con el martillito, porque es muy característico, traen un martillito, entonces le pegan y como ya, mira, chinga a su madre, todo el mundo a su casa. Miriam se queda con cara de no sé qué acaban de decir y volteo y le pregunto, ¿entendiste lo que te, lo que te dijeron? Y me dice, no, no entendí nada. Y ya estábamos medio, medio encaminadas a la puerta de salida, cuando le, o sea, me paro y le digo a la jueza, oye, por favor, ¿puedes repetir la sentencia para ella? Porque no entendió nada. Y creo que la, la, o sea, la cara de la jueza fue como de, bueno, es verdad, igual hablé muy rápido, voy a volverlo a decir. Y lo dijo otra vez, de manera lenta. Y, y creo que fue muy empática con eso porque lo dijo como con más calma tienes una orden de restricción, seis meses ta, ta, ta. cuando Miriam escucha la sentencia pues se le nota una cara de paz de entender que ya al menos por seis meses iba a tener lejos a, a, este, a este güey ¿no? Nos despedimos las tres con, con un abrazo. Esta chica, testigo también de las bolsas, igual le ofreció su ayuda, le dijo que ahí estaba y fue muy emotivo. O sea, lo, lo hablamos allá afuera del juzgado, eh, la esperamos a que llegara su taxi por, por ella y, y la chica de las bolsas y yo compartimos otro taxi y nos fuimos juntas en el mismo y estoy tranquila y estoy como... Satisfecha, no
0: sé qué calles, son sé no sé qué calles, no
1: sé no me sé el número de la puerta, no me sé el número de la puerta, no me sale el número me ve cruzar la calle... ...como con una cara de... ...sorprendido... ...no sabía qué estaba pasando... ...llego, me siento y le digo... ...hay que pedir la cuenta... ...y lo primero que me pregunta es... ...qué pasó... ...y le contesto pues... ...nada, que alguien sí llamó a la policía... ...llegaron, se llevaron al güey... ...y nos tomaron los datos... ...y se queda en silencio... Durante un buen rato, volteas hacia la mesa, no me ve a los ojos, pero sabe que hay una situación muy incómoda que es, no hiciste algo muy sencillo que te pedí, que era llamar a la puta policía. Creo que siente vergüenza, pero lo siguiente que pasa es empezar a justificar por qué no llamó a la policía. Y me dice, es que Darlene, creo que tú tienes otro tipo de reacción ante la violencia, que es muy distinta a la mía. Creo que tú estás más acostumbrada a ver violencia. Y es que yo no, y yo tengo una reacción más lenta. No sé. ¿Cómo traducir el sentimiento? Pero creo que sí traté de empatizar con esa parte. Pero luego me caché que sobre empatizo con la gente, ¿sabes? A ver, es que no me cabía en la cabeza cómo la persona que yo estaba idealizando que era muy sensible ante temas sociales, estaba teniendo una respuesta de mierda ante algo que estaba pasando en sus narices. No sé cómo decirlo, pero eh, como que en parte sí traté de eh, como de justificarlo, pero luego ya no. Luego dije, a ver, no. Hay cosas que se pueden hacer muy sencillas, no, no o sea, no estaba pidiendo, no te estuve pidiendo que que te pararas a pelear con el güey, ¿no? Y tuvieran ahí una pelea por defender a la chica, te pedí sencillamente que hicieras una llamada Creo que fue muy claro y muy explícito lo que te estaba pidiendo en el momento y te negaste a hacerlo tres veces. No se lo digo. No se lo digo, pero lo pienso. Y se lo traté de decir de, como de una manera muy amable. Y otra vez ahí está la parte de la mujer tratando de suavizar todo. ¿Y cómo le digo que es un pendejo sin que suene que lo estoy pendejeando, ¿sabes? Y es medio tóxico eso, porque es que a veces se tiene que decir las cosas tal cual, ¿no? Eres un pendejo, debiste haber llamado y ya está. Pero no lo hizo. La cita termina súper incómoda. Estoy decepcionada, estoy. Estoy un poco en shock de. de saber que el perfil público que él vende como periodista de izquierdas. Cuando tuvo la oportunidad de hacer algo en su, en su entorno inmediato, no hizo absolutamente nada. Estamos regresando a donde dejó su moto y evidentemente tiene un sentimiento de culpa. Está tratando de abrazarme, de ser cariñoso pero ya se había roto algo en mí, ¿no? Llegamos a mi casa, me bajo de la moto, me quiere dar un beso en la boca y le esquivo el beso y le doy uno en la mejilla y le digo nos vemos. También hay otra reflexión sobre la pareja. Yo creo que la gente que pasa frente a ellos lo ven, me parece normal, esa es mi conclusión porque los ven jóvenes, latinos y yo creo que creen que es lo normal que una pareja de morenos de estrato social bajo estén peleando en la calle porque pues es así ¿no? Los morenos jóvenes latinos pelean en la calle creo que esa es la conclusión que está en la cabeza de las personas que pasan mientras ellos van discutiendo no sé cómo explicarlo pero es que es la mirada de la gente y el eh, déjale o sea déjalos no te metas el mira es así o sea si sí, 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 la chica hubiera sido rubia y el güey hubiera sido moreno, también la reacción hubiera sido distinta. O sea, como pensar en todas las posibilidades en las que las personas sí hubieran reaccionado, también me hizo pensar en, pues eso, güey, toda la cochinada que tenemos en la cabeza y todos los filtros que, en los filtros que tenemos antes de reaccionar Yo creo que tengo empatía con, con estas situaciones porque he estado en muchas situaciones también de violencia, en las que pues he sido víctima y, y también he sido defensora y he sido acompañante. He estado muy cerca de, de mujeres que han sido violentadas. He sido una mujer también a la que me han violentado, incluso con las parejas con las que en teoría mejor me trataron con esas parejas he tenido violencia entonces creo que el empatizar también hace mucho de estar en algún momento de ese lado yo tuve situaciones de violencia familiar, en mi casa en donde yo tuve que levantar el teléfono para que se llevaran a mi papá porque le estaba pegando a mi mamá Hice llamadas, hice varias llamadas a la policía, entonces para mí eso era como, fue algo que me marcó en la infancia y creo que es normal que, no sé, luego tengas este sentido de, de hacer algo. Creo que no debería haber como una obligación de si tú pasaste por eso, ahora tú tienes que defender a otras mujeres. Creo que es importante darnos esa chance de procesarlo como cada una lo pueda procesar y no cargar esta responsabilidad de ahora te toca a ti, sino saber que las personas que podemos estar más proactivas en, en denunciar, en hacer algo... Pues yo qué sé, a lo mejor es un proceso que nos tocaba vivir y, y que es un, un rol que estamos dispuestas a, a tomar, pero no por eso nuestra experiencia de violencia es más valiosa que la de las personas que deciden no ser proactivas con, con esta situación. Creo que... Eso hay que entenderlo y respetar a quien no quiera eh, pararse a decir yo voy a defender a todas las mujeres que vea que ¿no? están siendo violentadas. Lo volvería a hacer porque a lo mejor ella estaba viviendo un momento de violencia normal del día a día y lo que necesitaba era alguien que le dijera, hey, esto no está bien y eso como es el ser visible ¿no? ¿cuáles son tus mínimos? ¿qué te, qué te, hace, a ti pararte, güey? ¿Qué te hace a ti pararte? ¿qué te hace a ti pararte?
0: ¿qué te hace pararte? fue escrito y producido por Natalia Luján Luis Raúl López y Fernando Hernández Becerra o sea, yo. Mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López. Dirección de sonido de un servidor. Natalia Luján es editora de comunidades y productora. Sandra Fernández es asistente de producción y fact-checker. Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlali y Rayas. Para la lista completa de créditos y redes sociales de todo el equipo, visita esto no es Con este episodio hemos llegado al final de la cuarta temporada. Agradecimientos especiales a Darlene Falcón por compartir su historia con Esto No Es Radio. Esta temporada hemos hecho alianzas y obtenido aliento de Sari Benítez del podcast Historia Chiquita y de Eric Yáñez del podcast Queer, además de Fernanda Latuada, Alejandro Aguirre y Malvina Riveros. Les agradecemos muchísimo. Pero sobre todo a ti que has escuchado y compartido y recomendado este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Esto no fue radio. Fue la razón que nos hizo pararnos. Esto no es radio.